0: Oi, aqui é a Monize, e sejam bem-vindos ao Mousy Bordados Cast. Stranger Things. Coisas estranhas às vezes acontecem. Nunca assisti. A minha prima já me encheu os Spakova várias vezes falando que eu tenho que assistir Stranger Things, Stranger Shing, só que eu não assisti até o presente momento. Porém, contudo, toda entretanto, sei que acabou agora a quarta temporada e que temos um tal de Vecna, acho que é Vecna, Vectra, Vec, Vectra é carro, né? Então, possivelmente é Vecna. <risos> que é o James Bauer que fez o Grindelwald, jovem, nas Relíquias da Morte, parte 2, parte 1. Um parte 2, ah, ali naquela meiuca, eu acho que é a parte 2, em que ele aparece de rapidão procurando a varinha das varinhas, pula, acha a varinha, pula a janela e dá tchauzinho para a câmera, no caso dá tchauzinho para a câmera e pula a janela, uh, ele fez também um dos Volturi, o Volturi loiro, ele era um dos, do, como é que é o nome, do Crepúsculo lá, Saga Crepúsculo, então ele era um dos Volturi... O uh, que mais que ele fez? Ele fez City of Bones também, Cidade das Sombras, Cidade dos Ossos. Bones é osso, é, é, é awesome, Muniz. Ele fez o tiozinho lá que eu já... Ne... Então, City, né? Cidade das Sombras, City of Bones, dos ossos, quer dizer, Muniz? Eita! Uh, eu li os livros. Em tese, esse, esse livro era pra ser uma trilogia, né? E eu li ele na época em que eu lia bastante livros, porque desde 2000 e nossa, faz tempo pra caramba, hein? Desde 2017, que foi o ano que eu me mudei de curso, no caso, que eu larguei química, os cachorros contribuindo no fundo aí, ó. Desde que eu me mudei da química pra publicidade, em 2017, eu parei de ler. Não, não gosto muito de falar sobre isso, porém eu... Porque antes, antes de 2017, até 2016 e tal, eu ia e voltava de busão. Né, para a faculdade de química. Então eu tinha muito tempo dentro do ônibus, tanto na ida quanto na volta, para ler, então eu vinha lendo. Aí em 2017, o primeiro semestre eu fiz lá na química e eu fui com o carro que meu pai me emprestou, porque eu tinha aula das 7h30 da manhã até 11 horas da noite. Quase que de segunda a sexta-feira, então eu ia com o carro. Como eu ia com o carro, eu não podia ler, né? Porque ou a gente dirige ou a gente lê, né? Vamos tentar não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E então eu parei de ler por conta disso, porque... E como eu tava super cansada também, porque, né? Mas era um cansaço diferente do cansaço de, de hoje. Engraçado, né? Existem... Tipos e níveis de cansaço Como eu falei no programa passado Que eu estou cansada Continuo, continuo aqui emocionalmente fis Psicologicamente Fisicamente cansada Mas na época da química Era um cansaço diferente Enfim, até eu Até 2017 eu lia muito eu já cheguei a ler quase 60 livros por, por ano, e nossa, top, né? Eu adorava ler e tal, hoje em dia tento resgatar isso, mas aí eu penso, ou eu leio, ou eu bordo, ou eu trabalho, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Aí foi meio que, que perdendo, sabe? Tem que, que reencontrar. Mas, Cidade das Sombras, dos Ossos, quer dizer, tá difícil, hein? <risos> eu li, era pra ser inicialmente uma trilogia, porém, quanto todavia, entretanto... A autora e a editora, no caso, viram que fez muito sucesso, mas muito sucesso. Eles não esperavam o sucesso que fez. Falaram para a autora: vamos fazer seis? Ao invés de três, vamos fazer seis livros. Em vez de ser uma trilogia, vamos ser uma heptologia? Seria? Uma sextologia? Não sei. E, só que assim, os três primeiros livros ela fez e fechou, então o terceiro livro, né, os, os acontecimentos do primeiro tem um tanto no segundo e tudo se fecha perfeito, completinho no terceiro livro, tanto que o quarto livro é pura enchação de linguiça, nem lembro o nome do livro, eu só sei que é da série Cidade dos Ossos, ó, oh, aprendi. Então, eu não lembro o nome dos personagens, eu não lembro, eu lembro mal e porcamente do enredo mas sério o quarto livro é focado no Simon oh lembra o nome de um personagem no Simon que é um personagem secundário na trama original e é focado nele e uma trama que não faz o menor sentido ter foco nele porque sério e tudo que acontece vai contra tudo que tinha acontecido até então nos três primeiros livros e Ai, ah, é muito ruim muito ruim mas aí o que tem a ver com o Jamie Campbell Bauer Jamie Campbell Bauer né Jamie Campbell Bauer e ia ficar Jamie Campbell ele era o ser humano perfeito para fazer o personagem principal dessa série. Por quê? Porque eu lembro que o personagem principal ele é magrelo, ele é alto, ele é meio assim, meio andrógeno às vezes, meio... Você fica assim, uma beleza exótica, como diz a dona autora no livro. Ele, O ser humaninho, que eu não lembro o nome dele, ó, lembrei o nome do personagem secundário, mas não lembro o nome do personagem principal ele tem uma beleza exótica, porque ele é metade anjo, né, olha, spoiler, é, a pessoa dá <risos> depois eu e avisa, atenção, zona de spoiler, como diria <risos> o jovem nerd, é, ele é metade anjo, né, metade ser humano, metade anjo, e dos anjos lá, dos anjos top, né, não é anjo, não é anjo pobre não, porque a gente descobre também que existe é, hierarquia entre os anjos, né? Tem os anjos guerreiros, anjo mensageiro, os anjos mensageiros, os anjos anjo, os anjos anjo. Então, tem a hierarquia. E os anjos mais velhos, que são os mais próximos de Deus, são os mais potentes, mais fortes, mais lindos, mais maravilhosos, mais incríveis. Mas do mal também, porque quando é para ser do mal, olha, quanto mais alto tiver, mais do mal fica, né? Mas, enfim. Aí, ele é um desses descendentes de anjo importante e, e, e ele não era do mal, mas o pai dele era. E aí até então a gente começa a achar que eles são irmãos. Ele é a mocinha principal, ele é irmão, eles são irmãos e depois descobre-se que não são irmãos. Olha só! Enfim, tem toda essa, essa treta aí. Mas e o Jamie, né o ator lá, ele era, sim, a pessoa perfeita para fazer o filme. Que depois eu descobri, né? Eu li o livro e descobri que ia ter filme. Aí fizeram o filme. Primeiro, cagaram com o filme. Né? Porque até então não tinham cagado com a série Mas cagaram com o filme Porque assim se você vai fazer uma adaptação de um livro Você tem que adaptar aquele livro Aquela história A gente sabe que a história lida É diferente da história audiovisual né? Então quando você escuta uma história Quando você lê uma história Você usa a sua Use your imagination Para conseguir ver as cenas que está acontecendo, que está sendo descrita ali no acontecimento da, da, da cena, da página ali. Quando você vai para o audiovisual, você tira esse trabalho da pessoa, certo? Do leitor, que aí no caso já não é mais leitor, passa a ser espectador, né? Então você tira esse trabalho de use your imagination para o espectador. Só que a maioria das pessoas que vão ver esse filme, eles leram o livro, igual aconteceu com Harry Potter, com Hunger Games, com Crepúsculo com aquele Jack, Spar não, Jack Sparrow, é, Percy Jackson e os Caçadores de Raio, enfim, ah, ah, um que eu acho incrível e que, e que eu choro no livro e eu choro no filme é a menina que roubava livros, porém, também tem uma ressalva aí, porque para mim e para as pessoas que eu já conversei que leram esse livro, a morte é a pessoa que narra, é o narrador do livro, né, então é na... Mudando aqui, a menina que roubava livros é narrado pela morte, então a gente tem um narrador onisciente, unipresente ali, só que é a morte, the death, certo? Certo, é a morte. E durante todo o enredo, toda a forma como a morte se apresenta, fala de si mesma, a impressão que dá é que ela é uma mulher, né? Até porque aqui no Brasil a gente, né, na língua portuguesa, a gente não tem o termo neutro, né? O, o, a preposição. preposição neutra, então é a morte, né, o corpo à morte, então eu já consigo imaginar como uma mulher, só que toda a construção que se dá da, desse personagem narrador, ah, não pode ser um homem, porque ela fala sobre nuances de tons, de, assim, aí você fala, ah, isso daí é preconceito, pode ser, mas, cara, você já viu algum homem e aponta aí um homem que consegue ver a diferença entre tons de azul. Fala aí, ah, o que é um azul piscina? Esse aqui é um azul ciano? Isso aqui é um azul turquesa? Isso aqui é um azul Tiffany? É só azul ou verde, né? Fala, não, isso aqui é verde. Né, meu pai? Meu pai tem uma moça que apresenta o jornal, a Ana Carolina, que apresenta o jornal, do, faz a previsão do tempo no jornal do meio-dia. Ela tem uma calça roxa. Meu pai fala que aquilo é um kiwi. Às vezes ela tá, assim, é um, um lilazinho, né? É um roxo fraquinho. Então ele olha e fala: ah, ela tá de kiwi hoje. Ó. Pai, kiwi é marrom por fora e verde por dentro. Como assim ela tá de calça lilás e ela tá de kiwi? Então, assim, não dá, eu não consigo associar um homem vendo tantas tonalidades. Porque no caso da menina que roubava livro, uh, tem tonalidades, tons, sabe, os 50 tons de cinza, que no caso pro Brasil foi traduzido mal e porcamente. Não que o livro seja bom, não é. Eu, quem gosta, gosta, eu não gosto, e então. Mas os 50 tons de cinza, né? Que a morte vê, é a escala do branco para o preto. Então ela vê, não é só preto e branco, porque a vida também não é assim, né? Preto e branco, ela tem várias tonalidades ali no meio. Então, eu não consigo ver um homem, né? O personagem masculino fazendo essa narração. E tem outras coisas também que fala ali de, de sentimentos, de, de coisas que você tá intimamente associado à mulher. O que também pode estar errado, né? Porque aí também tem a parte da nossa visão machista que nós mesmos temos sem saber que é machista. Fala, epa, peraí, como assim? Eu tenho uma visão machista? Enfim, oh, é questão para outro programa. Mas, em resumo, resumo da ópera, para mim a morte é uma mulher e no livro, no filme, é um homem, tanto na versão em inglês quanto na versão dublada pra mim, ele perde o encanto. Toda vez que a morte aparece, porque ela não aparece tanto, né? No caso, a morte não aparece, mas o narrador conta e vem aquela, aquela voz masculina, pra mim, perde todo o encanto do filme e barra da história do livro e tal. Porque, pra mim, a morte é uma mulher. Mas, enfim. Ah, por que que eu gosto da, do filme da menina que roubava livros? Porque é igual o livro, entendeu? Porque eles pegaram um livro que fez sucesso e adaptaram, cortaram algumas partes, é, mexeram um pouco mais em outras e tal. Mas assim, ainda é, os momentos de tensão que tem no livro, no filme é ainda maior, porque tem todos os recursos ali, audiovisuais que a gente tem, né? Então assim, tem todos aqueles recursos, todas aquelas coisas incríveis que aumentam a tensão, aumentam a alegria, aumentam a tristeza. Enfim, então é um livro, um filme muito bem adaptado. Agora... Cidade dos Ossos é uma bela de uma bosta, porque eles tentaram resumir em um, li um filme três livros. Só que os acontecimentos desses três livros não tem como se resumir num filme de uma hora e pouquinho. tá? Então assim, ah, a gente só tem um orçamento, vamos fazer um bagulho bem feito, se vai ter continuação ou não, mas vamos fazer um bagulho bem feito aqui, aqui. Aqui, vamos fazer esse bagulho bem feito aqui Não, cagaram com o negócio, cagaram com o negócio Aí o um ator incrível Cara, quando eu vi que ele era Que o Jamie Kambauer, o Vecna lá Do, do Things Ia ser o Eu não consigo lembrar o nome do personagem principal De tanta raiva que eu fiquei desse livro Ia ser o personagem principal eu falei, gente, perfeito, maravilhoso. E eles não se deram ao trabalho de colocar uma lente de contato nele, entendeu? Porque ele é filho de um anjo. Então, como filho de um anjo, ele não, não tem assim... Ele, ele é humano, certo? Ele é humano. Ele, ele, ele tem ali cinco dedos, polegares opositores. Ele é bípede baseado em carbono. Porém, ele tem uns detalhes uh, mágicos, por assim dizer. Ele tem um olho dourado. E não se deram ao trabalho de colocar uma lente de contato dourada naquele ser humano para fazer. O cara está totalmente irreconhecível como Vecna. Você olha para aquela coisa, você não diz que aquela coisa é cheia de coisa na cara, todo derretido, parecendo o Grinch pelado. Ele não é o Jamie Campbauer Bauer porque, assim, ok, tem a voz dele, você fala, ok, é a voz, mas o ator está totalmente caracterizado do personagem, e no filme eles vão colocar uma lente de contato, entendeu? Você vê a diferença de produção? Um, transforma o cara no Grinch pelado, o outro, eles vão coloca uma lente no moço. Ele tem os cabelos, porque o, o ator, ele é loiro, né? Polaquinho, loirão. E ele tem os cabelos meio revolto, ele, a, a, tanto que a menina lá do, do livro, a personagem principal, ela fala várias vezes que ele tem, ela tem a sensação de ver um leão quando vê aquele ser humaninho, né? Metade anjo, metade humano. Então, ele tinha que ter uma juba, tá? Não precisa ser uma juba, ó, oh, igual aquela juba daquele leãozinho de franja que apareceu. <risos> Ai, o leão de franja, gente! Não, não, não vai ser o leão de franja, não. Mas ele tem, o próprio ator já tem o cabelo loiro, assim, meio encaracolado, então assim, dá certo com o personagem, é só dar uma arrumadinha ali, uma coisadinha cá, o jeito de andar... As roupas, cara, eles descaracterizaram totalmente o personagem. E o negócio que era pra ser... Ai, sério, ficou muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Tanto que o filme foi uma bosta, foi um fracasso. E eles não fizeram mais continuação. Porque é tão ruim que fala não, não vamos mexer nessa bosta aqui, não. Porque, como diz o senhor Cá, você olha de longe, parece bosta. Você se aproxima, tem textura e cheiro de bosta. Você não vai enfiar a mão pra saber se é bosta ou não, né? Então, assim, a gente já fica ali. Aí fizeram o quê? Fizeram a série da Cidade dos Ossos. E que aí eles trouxeram... Oh, lembrei de mais um personagem, Magnus. O ma... Como se é fosse um mágico, mago da história lá. Ele é o... Ai, gente, esqueci. Daniel... Não, não Daniel Campos. Ele é... Ah, ele é o tiozinho do, do Glee, o asiático, que tem traços asiáticos. Gente, esqueci o nome do moço. Mas ele também é incrível. E sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram com esse personagem? Botaram uma lente de contato dele. Porque sim, Magnus tem olhos de felino. Porque ele é mágico, ele é mago e ele, ele conseguiu mudar a pupila dele lá pra parecer um gato. Então a primeira coisa que você faz quando você olha para aquele personagem, ele entra em cena, você olha... Oh, o olho dele é de um felino. Meu Deus, quem diria, não é mesmo? Você viu? Você viu a diferença do tratamento? No filme, não botaram uma lente dourada no ator. No outro, na série, que é... passa o mesmo universo, os mesmos personagens, só trocaram os atores. O que eu fiquei bem chateada, porque o ator que faz o, o personagem do Jamie Kambauer no na série... Não parece tanto quanto o personagem, quanto o Jamie parece. Se parece, né? Porque pra mim é ali, ó. É que quando a autora escreveu o livro, ela viu a foto do, do Jamie, do Vecna, do Jamie K. Bauer, e falou, vou descrevê-lo igualzinho aqui, ó. Loiro, alto, magro, cabelos revoltos. Mas pra não dizer que é ele, eu vou botar aqui o olho dourado. Pronto. <risos> Entendeu? Foi mais ou menos isso. Então dizer que é cupicola, aqui, ó. Inspiração, um olho dourado. Pá. Mas, enfim. Esse é, um, esse é um problema que eu tenho com adaptações de séries, de filmes, né? No caso, baseado. Baseado. É, quem faz cursinho no acesso tem aula com o professor Vado, de física mecânica. Fica retardado para o resto da fita, Mas enfim. E aí eles têm. Você tem que ter esse cuidado, porque assim, que nem Harry Potter. Eu. Amor Harry, Harry Potter. Tanto que o primeiro filme A Pedra Filosofal, eu só consigo ouvir ele dublado, porque eu vi tantas e tantas vezes esse filme dublado, passou tantas vezes no SBT dublado, que para mim é dublado. Aí eu fui ver o sexto filme, né, quando saiu no cinema, porque já contei aqui, comecei a gostar de Harry Potter quando tava para sair em DVD, no caso em VHS, um pouquinho antes, gente, um pouquinho mais velho aqui, ó. Quando tava pra sair em VHS, o Prisioneiro de Azkaban. Então, eu vi Pedra Filosofal, Relíquia, Relíquias, Pedra Filosofal, Câmara Secreta, e logo saiu o Prisioneiro de Azkaban em DVD, né, em VHS. Aí eu vi o Não é Enigma é o Sexto, o Cálice de Fogo, o Quarto, em Casa Também, Aí o quinto filme da Ordem da Fênix, eu também vi em casa e eu falei, agora eu quero ver este filme no cinema. Porque saiu o quinto livro, quinto filme em casa, né, quando saiu em DVD e tudo, porque já era DVD. Saiu ali o Enigma do Príncipe, Enigma do Príncipe não, a Ordem da Fênix, em, de, em DVD, eu assisti, eu falei, eu preciso saber o que acontece, porque o senhor Voldemort voltou. Né? Embora as pessoas estejam ou oh, não é mentira, ele voltou, né? Ele tá. Ele, ele regressou, saiu lá, sei lá de onde que ele estava e voltou a ser ser um. Não digo um ser humano, né? Porque apesar de ser bípede baseado em carbono com polegares opositores, ele não tem nariz. Então, não sei se caracteriza. Caracterizaria-se ser como um ser humano. Mas enfim. Ele voltou, tá em altas tretas pra se resolver, tem muita coisa aqui, que, que... Aí eu consegui um, um livro com um amigo, que na verdade nem era meu amigo, ele era só um piaco, estudava na mesma sala que eu. Eu vi que ele tava lendo Harry Potter e falei, você pode me emprestar o sexto livro? Você chega assim, né? Olá, tudo bem? Nunca falei com você, mas você poderia fazer a gentileza de me emprestar esse livro que você está terminando de ler? Porque eu preciso muito saber como que continua a história de Harry Potter. Ele ficou um pouco assustado, mas me emprestou. Então eu li o livro. Não deveria ter feito isso, eu acho. Porque se eu tivesse sido enganada, igual eu fui com os outros cinco primeiros filmes, eu talvez não teria tanta raiva do sexto filme assim. Porém, eu li o livro, eu amei o livro e falei, vou no cinema, fomos eu e minha prima. Já, não sei se eu já falei aqui em algum momento, em algum lugar, nesse passado langinco. Mas saí do cinema pensando: vou passar na bilheteria e pedir o meu dinheiro de volta, porque é uma bosta. Eu não acredito que eu paguei para ver esta titica de filme. Pior que eu paguei. Paguei. Na época não foi tão caro quanto agora, mas ainda assim. Eu paguei, eu paguei o meu suado dinheirinho, na verdade, esse dinheirinho era da minha mãe, porque foi ela que me emprestou para ir no cinema, o, o suado dinheirinho de minha mãe para ver essa bosta desse filme. Porque, novamente, fizeram um filme diferente do livro. Assim, quando tem uma série, geralmente o, o autor da série ali do, dos livros, ele sabe marromeno o que, que ele quer fazer com os personagens, certo? Pode ser que uma coisa ou outra aconteça, que nem ele sabe, ah que o, a J.K. Rowling lá, com todos os problemas dela, mas estamos falando de Harry Potter, não da, a, da, da pessoa J.K., né? Ela tinha ali... O uh, Snape uh, sempre amou a Lillian Potter. Então, do jeito perturbado dele, mas ele sempre tentou proteger o Harry, porque o Harry tinha os olhos da mãe dele. tá? E um treta também com o sétimo... <risos> Ai, aquele negócio, gente... Ai, a gente passa tanto tempo ouvindo, Harry, você tem os olhos da sua mãe. Primeira coisa que o Lupin fala pro Harry no terceiro livro barra filme, quando eles ficam sozinhos lá na ponte de não sei da onde, Harry, não sei se já te disseram isso, mas você tem os olhos da sua mãe. Aí quando passa a menina, quando ela era criança, a Lillian Potter, ela tem olho castanho, sendo que ela deve sempre teve olho verde. O que aconteceu? É normal nascer com o olho azul ou verde e ficar castanho com o tempo. Agora, nascer com o olho castanho e ficar verde, essa eu nunca vi, né? Mas, enfim. Aí Então, o, ela sempre, né? A autora sempre soube o destino que ela queria dar para os personagens principais, para o Dumbledore, para Snape, até mesmo pro Draco Malfoy, para Luna, que acabou caindo mais nas graças do, do público com os filmes e não sei o quê. Aí... Ok, temos problema também com os livros, com os filmes em que eles é, tiram todo o brilho da Gina, né? Porque a, a Gina Weasley, a namoradinha barra que vai ser a futura namorada do Harry, ela tem papéis importantes nos livros, né? Coisas importantes nos livros que acontecem que simplesmente foram limados pro filme, né? Fala assim, Essa aqui é só a irmã do Rony ali, ó. a irmã do Rony. Pronto, tá aí, a irmã do Rony. Mas aí no sexto filme, eles contaram outra história. É outra história, não é a mesma que a J.K. escreveu. Eles mudam. Ele, cara, tem. A, a, quando. Porque o Harry não consegue o livro lá, que precisava comprar o livro, aí ele pega um livro do armário, aí depois descobre-se que o tal do Enigma do Príncipe, né? O Príncipe Mestiço lá, era o Snape. <risos> depois você fica sabendo que era o Snape. Então ele segue as anotações que, a, que aquele estudante tinha feito, né? O, o, o Príncipe Mestiço tinha feito nos livros, e aí ele acaba ficando muito bom em poções, e, e aí tem a cena lá que, 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 eles vão, que ele tem que esconder o livro, porque ele não quer que saibam, eles vão pra sala precisa, aí nesse momento eu não sei porque a Gina vai junto com ele, e a Gina, a Gina Weasley, a irmã do Rony, ela fala pro Harry, isso no filme, tá? Ela fala para o Harry, fecha o zóio que eu vou esconder para você o livro. Aí você fica, what? Como assim? Porque essa cena é muito importante para o que vai se acontecer no próximo livro, ou no próximo filme, que no caso fica para Relíquias da Morte, parte 2. O Harry, nessa entrada na sala precisa, que ele sai procurando um lugar para deixar a, o livro lá escondido para que ninguém saiba que ele era o cara que tava com o livro do, do Snape, que, enfim, para não dar treta lá que ia dar, ele entra nessa sala precisa, tá cheia de coisas, tem um, nossa, mas tem coisa, tem pilhas de cadeira, vassouras, taças, e, e, e deve ter até dentadura, se você procurar lá, deve achar uma dentadura, teclado, de, não, não, acho que o teclado não tinha, porque esse passa um pouco antes, né, dos anos 2000, então acho que possivelmente um teclado não teria, mas, enfim, tem muitas coisas. E nessas coisas, ele, ele olha assim, ele fala, olha, tem uma tiara aqui. Ah, guarda, né? Baixa a tampinha da tiara, bota o livro lá e vai embora. Só que com a, Lu, a Gina fazendo isso, como é que ele vai se lembrar do Diadema Perdido de Rowena Ravenclaw no sétimo filme? Porque ele não viu o Diadema Perdido da Dona Ravenclaw. Ele não viu. Por quê? Porque tava de zóio fechado esperando a Gina dar um beijo nele. Entende? Ai, adaptações, adaptações, eu odeio adaptações. Se você, não, se você vai fazer uma adaptação, faça uma adaptação. Né? Adaptar é outra... É diferente de reescrever, de reeditar, de transformar em outra história. Né? Mas, você vê, tudo isso começou com o Vecna lá do Stranger Things. <risos> É, não, não assisti, não sei se eu quero assistir, na verdade eu quero assistir de volta pela terça, quarta, pela quarta vez, eu quero assistir N With Annie, a a Anne de Green Gables, por quê? Porque na feira da semana, da semana retrasada nesse caso, né, porque a gente já faz uma já já fez, enfim, eu conheci a Passarinha Artística, uma marca incrível, Incrível, maravilhosa, ela faz bonecas, ela faz, ela faz coisas lindas, ela faz muita arte, Vai, procurem, procurem, se vocês chegou até aqui nessa loucura de, 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 de podcast, é, procura Passarinha Artística e vocês vão ver um destaque chamado Annie, porque estava eu na feira esperando, olhando para um lado, olhando para o outro, pensando o que, que eu vou comer, estou com fome, quando eu olho lá para trás, no fundo, assim, eu vejo ela mostrando a boneca da Annie, Sabe a Anne de Green Gables, a Anne com E, a N n i. Então, a boneca dela, mostrando para uma moça e eu, ah, ela tem uma boneca da Anne, eu preciso ver essa boneca. E eu torcendo para que ela não vendesse aquela boneca, porque para mim, que assim, tinha uma outra Anne, depois eu descobri que tinha uma outra Anne, mas ela era diferente, porque tudo que é manual, mesmo que você faça igual, vai ficar diferente, porque é manual, né? Então a gente não é uma máquina que faz copia e cola. Né? A gente não faz CTRL sem CTRL V. Fica diferente. Parecido, mas diferente. E aí eu cheguei, eu olhei aquela Anne ah, Ela é tão perfeita, gente. Pena que vocês não conseguem ver. Mas se vocês chegaram até aqui e querem saber o quão perfeita é essa Anne Tem foto no feed. Sim! Tem foto da minha boneca da Anne no feed. Por quê? Porque eu gostei tanto da boneca e me inspirei de novo pela essa série maravilhosa. Que inclusive... Eu não li o livro, <risos> eu preciso confessar. Eu não li os livros. Eu tenho aqui, inclusive, comigo, estou olhando para eles, os três primeiros livros da série da Anne. Uh, a Anne de... Peraí, peraí, gente, deixa eu ver. Estou aqui meio longe, mas eu estou aqui. A Anne de Green Gables. Aí a gente tem a Anne de Avonlia, que é a cidade, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem a, a Anne da Ilha. Pelo menos essas são as traduções em português, né? Então, eu tenho a primeira... Eu descobri depois que são oito livros, parece. Mas eu tenho os três primeiros. E eu não li ainda os livros. Eu sei que a série se passa... Esses três livros é como se fossem as três temporadas da série, né? Então, dizem. Não sei porque eu não li o livro, eu não sou capaz de opinar. Mas eu amo essa série da Anne. E se você, por acaso, não viu, veja... Ela é maravilhosa, ela é inspiradora, ela é feminista, ela é incrível. Ela questiona coisas que a gente pensa, ué, realmente, realmente, ou, oh, ou, oh, pera, é, aqui, ó, tem um problema aqui. Esse, esse aqui, ó, gente, na, prim na primeira, na primeiro episódio, que é um episódio grande, é como se fosse um episódio duplo, né? Tem o primeiro questionamento da Anne, porque ela foi adotada, né, pelos, pelos irmãos. O Matthew e a... gente, eu sou péssima com nome eu sou péssima com nomes, mas enfim. a Que seria a mãe da Anne, mas não vai ser a mãe, porque é são um casal de, de irmãos. Eles queriam adotar um menino para ajudar o Matthew na, na, na fazenda lá, né? Só que por algum erro, qualquer coisa, a gente não fica sabendo direito que esse trocou papel. Enfim, por alguma coisa, em vez de vir o um menino, veio a Anne. E aí o Matthew chega lá na estação de trem pra pegar um menino, descobre que tem uma menina e ela desenrola, falar falando, 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 falando muito, muito, eu tô muito feliz que vocês me adotaram porque eu, eu prometo que eu vou ajudar e não sei o que, não sei o que ele fica com pena de falar, então, é, menina não é você, volta lá que eu quero um piá então ele leva a Anne e chegando lá a, 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 a irmã dele fala, como assim você trouxe uma menina? A gente estava adotando um menino? E porque vai ajudar, na tem que ajudar na ordenha da vaca, tem que ajudar na fazenda, tem que ajudar na plantação e não sei o que. E a Anne fala, é, você se sente menos capaz por ser mulher? Porque vocês querem adotar um menino, certo? Mas então quer dizer que uma menina não serve, porque a menina é menos capaz de fazer as coisas do que um homem, certo? Então você, Marilla, lembrei o nome dela. Então, a senhora, dona Marilla, é menos capaz de cuidar da fazenda só porque você é mulher? Nossa, mas é um chablau na fuça. Que você fica maravilhoso com todas as separações silábicas em caps lock, entendeu? Então, assim, minha recomendação para esse final de episódio maluco, em que a gente começa falando de Stranger Things, pira no Harry Potter, dá umas piradas na Cidade dos Ossos aí também, e termina falando de Anne Quen. Assistam essa série. Tá na Netflix. Lá na Locadora Vermelha. Está disponível na Locadora Vermelha. Assistam. Ela é maravilhosa. Ela é leve, mas ao mesmo tempo te faz pensar, te faz sorrir, te, te, te transporta para um uma outra época, né? Porque se passa no Canadá. E em 1900 e alguma coisa, ou 1800 e bolinha. Então é como se fosse uma, uma coisa de época, né? É uma série de época. E a gente tá tão acostumado com ah, coisas de época. É lá dos Bridgetons, né? Lá para Inglaterra, Vitoriana, né? Na época da rainha Vitória. Que a gente esquece que existe história, né? É passado em outras partes que não sejam na Inglaterra Vitoriana. Então é uma série canadense. Pelo menos se passa ali no Canadá. Não sei se a produção foi feita lá também. Enfim, parece que sim, porque, cara, a fotografia que assim, cada episódio é, é, é dirigido barra escrito por uma, por uma pessoa, né? Escrito não, dirigido por uma pessoa diferente, acho que até a, a, o roteiro é por pessoas diferentes, mas assim, a fotografia da série, porque se passa ali, vai acompanhando, né? A Anne vai crescendo, ela entra na escola, aí depois ela vai começar a se candidatar, a estudar para poder ir para a faculdade, essas coisas aradas e tal, que a mulher, ah, a mulher podia ir para faculdade, mas só se ela fosse se tornar professora. Mas, enfim. É, então, tem toda essa passagem de tempo, mas além de ter a passagem de tempo anual, tem a passagem de tempo de estações. Então, quando você está no inverno, é uma fotografia incrível. A primavera, o outono, que é a minha estação favorita, é lindo demais. E todas as vezes que, se reta, que a história se passa no outono, cara, a fotografia da série inteira, das três temporadas, é impecável. A música, porque quase não tem música com som, com, com voz, né? Só tem a da abertura. Então, todas as outras músicas são aquelas temáticas. De, de. Só tem o som, né? Os instrumentos musicais. E, sério, é muito lindo, ajuda muito na ambientação, no clima. E. Ai, é muito. E ela borda. <risos> ela borda. Apesar de ter o questionamento da, durante a série de que o ah, bordado é uma atividade feminina, a Annie consegue mudar isso também, e mudar o conceito de almas gêmeas, e ela faz o estilo Annie lá. Então, assim, é uma série incrível. É, recomendação MoziCast, Mose Bordados Cast, recomendação assim, ó, de coração, assistam Anne com um E. Você não vai se arrepender. E se você já assistiu, comenta lá na foto do feed que tem a dona Anne, o que, que você achou da série? Ou se você concorda com a minha. Com a minha como é que é? Com o meu ponto de vista. né Se você não concorda. Pô, comenta também, eu ia falar agora pra você, pai não, a gente não pode viver de extremos, né gente, extremismo não é legal, então caso você não concorde com o meu ponto de vista, ach ache que a série não é tão incrível assim, me diga por quê vai lá, conta pra mim, vai lá no feed, no post que tem lá, a fotinha, a, a minha boneca da Anne e o bordado da Anne que eu estou fazendo, e porque eu me inspirei de novo por, por, por tudo esse universo aí, então vai lá e comenta. Se você gostou, se você não gostou, se não gostou, o porquê que não gostou. E se gostou, comenta também o porquê que você gostou, que a gente gosta de trocar figurinhas. A gente tá aí nesse mundo, eu pelo menos tô de, de home office há 299 anos, né? Então, comenta lá, curte, curte a foto, comenta, vamos trocar uma ideia, tá bom? É, é só isso mesmo, gente. Anny é maravilhoso, tá? A recomendação aqui: selo de qualidade moça bordados. Anne, tem tanto a série. Os livros eu não posso dizer, pois não li-los. Mas deve ser bom também. Então leia. Caso você não queira ver a série, leia o livro e me, comenta pra mim ver se fala se é bom mesmo. Que aí a gente vai trocando figurinhas. <risos>